0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass ich heute diese super, super inspirierende Podcast-Folge mit dir teilen darf, denn ich hatte ein ganz, ganz wundervolles Gespräch mit der lieben Mirja, Mirja Lemke. Und Mirja war auch in der letzten Runde von Uplift Your Dream mit dabei und wir haben gesagt, wir müssen unbedingt mal über ihre Zeit sprechen und auch über ihren Weg in die virtuelle Assistenz, denn Mirja hatte tatsächlich mit 20 ihren ersten Burnout und ist immer viel gereist, war viel unterwegs und hat eigentlich immer, ja, mal mehr, mal weniger am Angestelltenverhältnis gearbeitet und wurde dann gekündigt oder hat dann gekündigt, ist auf Weltreise gewesen, einfach weil sie so, so gerne einfach dieses zeit- und ortsunabhängige Leben haben wollte und weil sie sich danach so sehr gesehnt hat. Und Mirja erzählt uns wirklich ihre komplette Story, ihren Weg in die virtuelle Assistenz und ja, wie sie es auch geschafft hat, jetzt erfolgreich in die virtuelle Assistenz einfach zu starten. Mirja hat ähm, schon, bevor wir überhaupt das Modul Kundenakquise hatten, ähm, ihren ersten vierstelligen Kunden geschrieben und das ist einfach, ja, unglaublich, was in dieser Zeit bei Uplift Your Dream auch passiert ist und Deshalb wünsche ich dir unfassbar viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Wenn auch du übrigens bei der nächsten Runde von Uplift Your Dream mit dabei sein möchtest, dann findest du unten in den Show Shownotes die Warteliste. Und du wirst auch diese Woche äh, noch einige Neuigkeiten erfahren zu Uplift Your Dream. Also komm unbedingt auf die Warteliste, es lohnt sich. Und ja, ich kann nur sagen... Dass die nächste Runde wirklich super, super special und nochmal besonderer wird, weil es einige Neuigkeiten gibt. Genau. Also, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Freude mit dieser Podcast-Folge und wir würden direkt loslegen. Viel Spaß.
1: Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast dabei.
0: Liebe Mirja, so, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig hier, ja, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Und ich würde sagen, stell dich doch super, super gerne mal den Hörerinnen und Hörern
1: vor. Ja, hi, ich bin die Mirja und ich bin äh, eine Ex-Teilnehmerin von Uplift Your Dreams, Nelly lieben Julia, und wir haben äh, in unserem Training des Öfteren mal so ein bisschen uns in den äh, Themen außerhalb von Uplift Your Dream irgendwie über Instagram oder äh, direkt Nachrichten so ein bisschen verstrickt und irgendwie haben wir gesagt, Mensch, da sind aber echt viele Anknüpfungspunkte. Und deswegen bin ich heute im Podcast und ich freue mich ganz riesig auf das Gespräch. Bin gespannt, was so äh, ne, doch so durch uns durchfließen wird, weil im Vorgespräch muss ein bisschen schmunzeln. Das äh, dürfen wir euch jetzt auch mal erzählen. Haben wir uns schon fast irgendwie so verstrickt, dass wir schon mitten irgendwie in allen Themen drin waren. Das müssen wir jetzt erstmal wieder anknüpfen. Also ich freue mich drauf. <lacht> so schön. Erzähl mir ja, wo, wo kommst du
0: her? Äh, wie bist du dazu gekommen, überhaupt dich selbstständig zu machen? Erzähl den Hörern so. Super gerne mal so deinen, deinen Weg. Ja, wie du, wie du so, wie du so gestartet bist oder beziehungsweise an welchem Punkt du vielleicht gestanden hast, wo du dann aber gesagt hast, okay, irgendwie geht es so für mich nicht weiter und ich möchte jetzt in die Selbstständigkeit gehen. Ich möchte einfach mein, mein eigenes Ding vielleicht auch so ein
1: bisschen machen. Das ist so eine lustige Frage. Eigentlich müsste man die Frage stellen, warum machst du dich nicht selbstständig <lacht> bei mir? Also, ich muss sagen, ähm, der Gedanke, den, den, gab es eigentlich schon schon, seit ich ganz, ganz klein bin. Also, ich habe das, äh, also ich bin ein sehr äh, freiheitsliebender Mensch schon immer gewesen und irgendwie dachte ich mir, das ist ja, äh, ne, also als Kind, wie man dann so ist, so, ich werde Schauspielerin, hier da ist man ja selbstständig, ja klar, ich muss Schauspielerin werden, was anderes kann ich nicht machen, bin ich jetzt tatsächlich nicht geworden. <lacht> genau und nicht Ballerina geworden, aber gut, es ne, kann ja noch werden. Nee, aber tatsächlich ähm, habe ich dann äh, in der Schule, wie man dann so ist, ne, man wird dann irgendwie so, ganz blöd gesagt, irgendwie so zurechtgerückt. Ne? Ich bin dann auf dem Gymnasium gewesen, habe dann mein Abi gemacht und ich wollte es tatsächlich auch abbrechen. In der zehnten Klasse habe ich gesagt, nee, kein Bock, so Realschule, das reicht mir und ab zur Schauspielschule. Und dann haben meine Mutter, meine beste Freundin damals, meine Schwester, irgendwie so der, mein, mein gesamter Zirkel immer gesagt, nein, das kannst du nicht machen und ui, das ist ja voll gefährlich und mach doch erstmal dein Abi und Schule ist doch so easy für dich und mach das und da habe ich mich irgendwie davon, von diesen Stimmen von außen so von leiten lassen dass ich gesagt habe, gut, ist ja richtig mache ich erstmal Abi und da habe ich mein Abi gemacht habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe auch wirklich null gelernt. Wir kommen ja vielleicht nochmal an einer anderen Stelle zu dem Thema. War auch nicht so gut. Ist auch wurscht. Ich war auch un unmotiviert als Hell. Aber ich habe es gemacht und ja, dann habe ich mich total geärgert, weil ich dachte, okay, gut, jetzt habe ich so lange irgendwie die Schulbank gedrückt. Jetzt muss ich auch studieren, weil dann hätte ich auch früher irgendwie aufhören können. Ja. Dann habe ich studiert. Ja, genau. Und dann habe ich halt angefangen zu studieren, was auch super sinnvoll ist damals. Germanistische Linguistik und italienische Philologie. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich mir in meinem Studium die Frage habe anhören lassen müssen. Ja, und was macht man dann damit? Konnte ich natürlich nicht beantworten. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwie, irgendwie was mit meiner Stimme oder irgendwie was mit Kommunikation machen möchte. Und da kam mir dann irgendwie PR. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, da muss ich irgendwie in die PR. Und dann habe ich, im, das heißt damals noch Grundstudium, die etwas älteren Semester unter uns wissen noch, was das ist. Da gab es ja keinen Bachelor und Master, da ist Grundstudium, Hauptstudium. Und im Grundstudium bin ich dann nach Italien gegangen und habe dort, einen, ja, witzigerweise, wirklich einen PR-Job von einer deutschen Firma angeboten bekommen und habe dann so ein bisschen Backoffice gemacht in Rom und fand das so toll, ja, und dann ging die Misere los. Ja. Dann habe ich mein äh, Studium in Italien dann fertig gemacht, also mein äh, Auslandssemester. Und dann kam ich zurück und äh, das, was ich da gemacht habe, muss ich wohl relativ gut gemacht haben, weil ich dann direkt auch ein Jobangebot bekommen habe. Ja, also wie es so ein bisschen so ist, so wie die Jungfrau zum Kinder Und dann irgendwie äh, fing ich an zu arbeiten und habe irgendwie gearbeitet, nebenbei noch mein Studium fertig gemacht. Und ja, dann ist das so ein bisschen hat sich das wirklich verselbstständigt, dann auf einmal ne erste Festanstellung und dann habe ich irgendwie so diesen Gedanken der Selbstständigkeit ja der ist dann ich sage mal ganz blöd mir abtrainiert worden oder vielleicht habe ich gar nicht mehr so die Zeit gehabt darüber nachzudenken aber es war eigentlich immer so ein bisschen so ein wie so ein wie so ein Topf der irgendwie so ein bisschen mit zu viel Wasser dann irgendwann übergekocht ist der Gedanke war halt immer da aber dachte ich, nee, ach Mensch, und jetzt hast du doch die gute Festanstellung und jetzt bleibst du doch mal da. und Es ist ja auch nicht so, als würde ich total unglücklich in meinen Jobs gewesen sein. Ich hatte echt tolle Arbeitgeber, spannende Positionen und super spannende Projekte. Aber man muss, glaube ich, einfach sagen, ach, rückblickend, ich war nicht so richtig mit dem Herzen dabei. Ehrlich gesagt, nie. Und dieser, dieser Schmerz zu haben, so, oh, ich möchte irgendwie mein eigenes machen oder ich möchte meine eigenen Projekte machen, ich möchte mir aussuchen können, mit wem ich zusammenarbeite. Ich möchte nicht jemanden vor allen Dingen um Erlaubnis bitten, wann ich Urlaub machen kann, ne? wo wir jetzt gerade mal so beim Thema sind, irgendwie arbeiten. Ich habe auch immer irgendwie zu viel gearbeitet, also auch immer ein bisschen zu viel gegeben und ich habe dann auch mit Ende 20 äh, ja, meinen ersten Burnout gehabt, und ähm, ja, da habe ich mich dann entschieden, auf Weltreise zu gehen, ähm, ich gedacht, das war für mich irgendwie immer so ein, so ein Traum. Ich habe das auch gemacht und es war wundervoll, aber irgendwie das dann auch nochmal on top noch die nächste Büchse der Pandora geöffnet, weil wenn du dann so komplett deine Freiheit hast und auch merkst, ich habe immer, ich meine, ich war immer viel reisen und habe auch war immer viel im Ausland, eine Zeit lang in New York, ähm, also auch freiberuflich tätig und das das hat mir so viel Spaß gemacht, aber irgendwie so dieser Gedanke oder auch so diese Fragen, die man sich immer anhören lassen muss, so ja, ist das jetzt, ist das denn sicher, ähm, dieses, dieses projektbasierte Arbeiten? Ich bin immer wieder in die Festanstellung gegangen, weil ich dachte, ich muss das machen, das ist sicher und äh, jetzt mache ich das halt. Tja, und das war vielleicht okay. Aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr so wichtig. Ja, okay. das finde ich so,
0: das finde ich so krass, was du sagst mit diesem, dass auch andere immer gesagt haben, so ja, ist das wirklich sicher und ähm, bist du dir sicher, dass du das machen willst und hast du überhaupt die Möglichkeiten und dann hast du ja für dich ja quasi auch voll so diesen diesen Cut gemacht quasi von, okay, jetzt gehe ich auf Weltreise. Klar, vorher warst du viel reisen und ähm, hast hast auch andere Orte so gesehen, aber ich finde Ganz häufig ist es ja so, wenn wir machen ja diese Weltreise dann voll oft oder man man hört und sieht das ja auch voll oft um so diese um das ist ja quasi wie so eine kleine Flucht von okay ich fühle mich voll gefangen nee. in diesem in diesem Job und in der in dieser Konstruktion, in der ich gerade bin und das ist jetzt so mein mein Ausbruch quasi aus diesem aus diesem Ganzen. Hast du das auch so ein bisschen so gesehen, weil ich muss gestehen, ich habe das bei mir auch immer voll häufig beobachtet. Bevor ich ja damals auch in Depressionen gelandet bin aufgrund meines meines Jobs, aber ich war im Gegensatz zu dir super unzufrieden und unglücklich, habe ich auch immer gesagt, ich gehe auf Weltreise, weil das war für mich so, irgendwie hat man das überall gesehen und gehört. Und es war so, boah, wenn ich jetzt hm. auf Weltreise gehe, dann eröffnet sich so...
1: Dann weiß ich, was ich mache. Dann eröffne ich mein Surfcafé in Bolivien. genau. <lacht> Ja, ich dachte auch, dass das genauso ist. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe immer mal wieder in mir auch diese Fluchten genommen. Ne? Also ich meine, ich muss sagen, ich war immer irgendwie glücklich mit dem, was ich getan habe, aber ich war nie so richtig glücklich in der Festanstellung. Ja, Also von daher, vielleicht habe ich das ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich bin da auch ja, also ich würde ja jetzt nicht an dem Punkt sein, wenn ich nicht über Jahre hinweg, sich, also sich das so aufgebaut hat so, öh, und man man, man hinter fängt ja dann auch einfach einfach an zu hinterfragen, ne? also mit jedem Schritt, den man irgendwie macht, denkt man sich, okay, wieso darf jemand anders entscheiden, wann ich Urlaub mache, wieso darf jemand anders entscheiden, zu welcher Uhrzeit ich im Büro saß ähm, ich meine, das ist ja zum Glück jetzt alles auch ein bisschen weicher geworden. Und ich denke, auch durch die Pandemie haben viele Arbeitgeber zum Glück auch was dazugelernt, dass halt einfach Freiheit und äh, vor allen Dingen ähm, selbstbestimmtes Arbeiten etwas ist, was, ähm, was Energien freisetzt, die man, ne, die man gar nicht die man gar nicht beschreiben kann. Also wenn dir jemand sagt, so, du musst jetzt zwischen 9 und 18 Uhr funktionieren, du bist aber jemand, der zwischen 18 und 3 Uhr nachts funktioniert, dann arbeitest du natürlich immer nur bei 60 oder 70 Prozent. wenn dir aber jemand sagt, jo, arbeite, wie du es für richtig hältst, ähm, dann sind ja auch die Ergebnisse viel besser. Aber ich spule nochmal zurück. Ähm, das war es damals äh, nach meinem Studienabschluss oder auch nach meinem äh, Grundschul einfach nicht. Äh, da musste man sich immer nach, nach allen anderen richten. Und das fiel mir wahnsinnig schwer. Und ähm, man, wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, ich bin ja auch wahnsinnig schnell gelangweilt. Also wenn ich merke, ich habe irgendwie so alles irgendwie gemacht in einer Arbeit, sagt, dann habe ich gekündigt. Und ich habe mir aber auch immer nach einer Kündigung die Zeit genommen, so zwei, drei Monate oder so, und reisen zu gehen oder vielleicht irgendwie mal was anderes zu machen. Irgendwie, ähm, ich habe viele, viele Projekte angefangen, weil äh, wirklich ich immer dachte, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt mache ich mich selbstständig. Und dann fing ich an und war super ultra motiviert. Und dann kam auf einmal wieder irgendjemand um mich, Hey, mega, du, ich kenne da jemanden, der braucht gerade jemanden genau, der genau so gut ist oder genau in das Profil passt, wie dein Arbeitsprofil, willst du dich da nicht mal vorstellen? Und dann dachte ich, ja, eigentlich schon. Bums, und schon war ich wieder in der Festanstellung. Und dann ist dieser dieser Zauber des Anfangs auf einmal wieder weg. ja. Und ich dachte halt irgendwie, vielleicht war das auch zu wenig Zeit immer, zwei, drei Monate. Also deswegen habe ich mir dann wirklich mal, also das war das glaube ich acht Monate, mit dieser Weltreise genommen, wo ich gesagt habe, dann, dann mache ich dann bin ich, hier. dann bin ich bereit, ja, und, aber es ist tatsächlich so, bei mir, ich weiß nicht, ob das, es gibt, wie gesagt, auch bei so vielen digitalen Nomaden passiert das, ja, die finden dann irgendwie, die werden dann, ähm, weiß ich nicht, äh, Yoga-Lehrerin äh, auf der Weltreise oder werden dann vielleicht irgendwie, wie gesagt, ja, surf besitzerin ja, fair enough, finde ich mega, ähm, aber bei mir kam das nicht. ich war ultra frustriert, weil ich hatte eine, 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 eine coole Zeit, aber irgendwie so diese Deus Ex Machina-Geschichte, die kann nicht. Was dann kam, war wieder eine Festanstellung. dachte ich, jetzt echt. Ja. Also irgendwie habe ich gedacht, ich habe aus der Zeit gar nichts gelernt. Ne? Und äh, da war ich auch ultra frustriert, weil ich eigentlich gedacht habe, so, das jetzt mein Befreiungsschlag. Das war es nicht. Also so gar nicht irgendwie. Und ich erinnere mich total gerne an die Zeit zurück, weil es einfach cool war. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich habe das nicht so richtig genutzt. Weil, wie du sagst, ne Julia, wir haben das irgendwie, wir sehen das bei Instagram oder bei Facebook oder sonst wo in allen möglichen Medien, dass das irgendwie, weiß ich nicht, wann fing denn das an? Irgendwann Anfang der mhm. 2000er, dass irgendwie alle auf einmal auf Weltreise gingen. Ich weiß auch immer gar nicht, also, ob das so, so, mein Wunsch schon immer war, man sagt das ja immer, das war mein Wunsch schon immer, dass man einmal so um die Welt reist, das ist ja auch wirklich was, was toll ja. ist. Aber vielleicht hat es sich es natürlich auch ein bisschen irgendwie bei mir sicherlich auch verstärkt, weil ich einfach so viele Bilder gesehen habe und dachte, boah, das will ich ja. jetzt auch. Ja. So, ne? Ich meine, pff, ist ja auch legitim. Ja warum man nicht irgendwie die tollsten oder auch die spannendsten, vielleicht aber auch die dreckigsten oder, oder aufrüttelndsten Orte der Welt sehen. Weil ich finde, das macht ja viel mit allem. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, was das für ein Riesenprivileg ist, dass wir uns für sowas überhaupt entscheiden ja. können. Ne? Also ich muss sagen, ich, ähm, bei uns zu Hause war das Geld immer knapp. Ja? Meine Mutter war alleinerziehend und... Ähm, ich hatte nicht so um mich herum dieses Unternehmer-Mindset. ja. Und zwar, wir hatten eine tolle Kindheit und so, aber große Reisen waren bei uns nie drin. Und für mich war das immer so ein, so ein Wunsch, das irgendwann mal machen zu können. Und ja, dann habe ich es halt eben gemacht. Aber irgendwie aus mehrere, mehreren Gründen, ja, irgendwie Befreiungsschlag, weiß ich nicht, äh, spirituelle Reise, aber irgendwie war das leider nicht so das, wie es mir auf dem Papier aufgemalt ja. habe. möchte möchtest trotzdem nicht wissen. Ja, ne?
0: total. <lacht> Wann war denn so für dich dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt gehe ich das wirklich an? Also was war passiert, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich wirklich selbstständig und jetzt ähm, suche ich mir keinen neuen ähm, Job in der
1: Anstellung? Ja, also von den 20 Mal davor wie jetzt <lacht> muss ich sagen, dass es klingt jetzt ultra blöd, weil ich auch bei dir im Podcast bin und das sage ich wirklich nicht, ähm, weil ich das sagen muss, ja, bitte an alle Hörer. <lacht> ich weiß nicht, was kommt. <lacht> ja, nein, es war dein Podcast. Kein Witz mehr. Ich war ähm, in Dänemark im Urlaub und äh, mein Sohn hat geschlafen und meine bessere Hälfte war Surfen. Und äh, ich lag da auf der Couch und habe die Podcasts angemacht. Und dann habe ich von dir eine Folge gehört, die nach wie vor ganz, ganz Essentiell für mich gewesen ist, weiß nicht, du wirst dich bestimmt daran erinnern, wo es dir darum ging, Testkunden arbeiten für umsonst und wo du sagtest, du würdest, du hattest da einmal kurz drüber, drüber nachgedacht und dann hast du gesagt, nee, kannst nicht machen, weil der energetische Ausgleich nicht da ist und wie schlimm das eigentlich ist, dass Leute für umsonst arbeiten. Das ist für mich ein Kernschmerzpunkt meines Lebens und ich habe da schon öfter drüber geredet, aber ich kann es dir nicht sagen. Dein Podcast hat bei mir so laut geklingelt in den Ohren und es hat wirklich einen Prozess losgetreten. Ne? Und dann war es tatsächlich auch so, dass du also kurz danach dann die Tore für "Uplift Your Dream" geöffnet hast und habe ich gesagt: Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt wirklich. Das war also das, das war dann dieser dieser, dieser dieser Moment, den ich mir auf der Weltreise erwünscht habe, ja. Das ist einfach gekommen, ich kann es gar nicht beschreiben. Manchmal ist es dann einfach, dann sagt dir dein ganzes System so, jetzt bist du bereit. Ähm, weil, ich, ich, wie gesagt, ich, ich möchte jetzt echt gerne allen Hörern sagen, so und so hat es, so und so ist es, warte drauf, dann passiert es, tut nicht. Das ist einfach wirklich der Körper, der Geist und das muss alles irgendwie zusammenkommen das, und auch der Mut. Ja, Man muss auch den Mut haben, um sagen zu können, mach das jetzt so ich mache das jetzt. Und äh, ich muss sagen, dass auch Uplift Your Dream wirklich mir ganz riesig geholfen hat. Also ich bin jetzt auch ganz brutal ehrlich, weil ich ja auch schon sehr, was heißt sehr lange, aber relativ lange im Job bin und viele von den fachlichen Themen, die wir angesprochen haben, die waren für mich nicht neu. Aber das in, in dieser Community und vor allen Dingen auch, muss man ehrlich sagen, auch mit dir, du sagst, du hast es so lieb und vor allen Dingen auch so unterstützend immer wieder gesagt, dass man denkt, ja, ich kann das auch. Und dieser, dieser kleine Mann im Kopf, den wir alle haben, der die immer wieder sagt, nee, das kannst du nicht, das kannst du nicht, du hast noch kein Zertifikat dafür, du schaffst das nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, du wirst keine Kunden haben oder du musst irgendwie weiter in der, in der Festanstellung bleiben oder wie auch immer, nicht, das ist ja nicht schlimm oder so, dass man Sicherheit hat, aber wenn man den Gedanken hat, dass man das irgendwann nicht mehr haben will. Also ich konnte den irgendwann nicht mehr stoppen. Ich konnte, ja. der wird immer mächtiger und jetzt ist er so mächtig, dass ich sage wirklich, ich will das, ja, ich ich will das. Und es war wirklich die unsere vielen vielen Calls, die wir hatten. Wo ich ja auch viele Fragen gestellt habe. Ähm, ich kann viel
0: viel darüber erzählen, oder ich kann auch viel ähm, von von euch oder von Uplift Your Dream, von dieser Reise erzählen, das durch jemand anderen fließen zu hören. Und ich finde, durch solche Podcast-Folgen mit anderen kommt auch nochmal so dieser Gedanke, okay, so cool, ja, Julia hat es geschafft, aber ist es auch für andere möglich, weil man hält sich ja auch ehrlich gesagt, das tun wir glaube ich ja auch alle, ja nicht nur an einer Person fest, sondern wir suchen natürlich mehrere Ankerpunkte, wo man sehen kann, okay, dass es funktioniert und dass man auch als virtuelle Assistenz oder allgemein die Selbstständigkeit, dass sie A, total sicher ist, weil natürlich ist sie skalierbar und auch das mit dem, mit dem kostenlosen Arbeiten, das ist für mich auch so ein großer Schmerzpunkt und so eine große, ähm, ich sag mal, übertrieben gesagt, so eine Wunde, weil ich das überhaupt nicht verstehen kann und weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weder aus unternehmerischer Sicht, ähm, aus der Sicht von mhm. einer virtuellen Assistenz, das gleiche gilt für kostenlose Praktikas, ähm, das sind für mich einfach absolute No-Gos und ähm, das, das kann einfach nicht sein, dass sowas unterstützt wird und dass äh, gerade auch Frauen, ich spreche ja immer yes. Frauen ja auch an, dass gerade auch Frauen sagen, okay, ich mache das, weil ich bin vielleicht nicht gut genug, ich brauche noch eine Testkundin okay. oder
1: I don't know. Wer hat das Oder ein Zertifikat oder ein Testimonial. Aber das finde ich auch das Schlimme daran, dass wir uns immer, und ich schließe mich da nicht aus, ja. Ich denke das immer noch. Das heißt nicht irgendwie so, jo, ich habe das jetzt den, den Heiligen Gral gefunden. Nein, nein, nein. Diese Angst und, die, und vor allen Dingen diese, diese, die, die, ja, diese Unsicherheit, das nicht zu schaffen, kein Geld zu haben. Oder dass mir jemand sagt, auch mit 38 Jahren, nee, das ist ja, du kannst das nicht, weil du hast ja das gar nicht studiert, so ungefähr. Die ist da. Die ist immer da. Aber weißt du, Julia, die ist auch in der Festanstellung da. Die ist konstant da. Jedes Mal, wenn ich irgendwelche Projekte angefangen habe, wo ich dachte, oh Gott, das kriege ich nicht hin. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Wie soll ich das machen? Ähm, die ist die ist immer da. Also die ist in der Selbstständigkeit da. Die ist auch in in, ähm, in der Festanstellung da. Und ich muss sagen, einen Punkt hattest du eben noch gesagt. Ähm, diese 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 vermeintliche Sicherheit, die man in der Festanstellung hat, die ich glaube, so viele Leute davon abhält, ihr eigenes Ding zu machen, also die, die es wirklich wollen. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man es nicht will. ja. Aber wenn man es wirklich will und es hält einen davon ab, weil man denkt, irgendwie die Festanstellung ist sicher, das ist, entschuldige, auch totaler Bullshit. Und ich meine, ich habe das mehrere Male jetzt wirklich am eigenen Leib erfahren müssen. Ich arbeite ja auch in einem Bereich der sehr schnell ist. Man muss irgendwie fünf Arme und drei Köpfe haben und immer irgendwie total am Ball sein. Und ganz ehrlich, ich habe auch in meiner ähm, Karriere, sage ich mal, drei Kündigungen bekommen, die absolut illegal und nicht in Ordnung gewesen sind. Mhm. Menschlich, fachlich wie rechtlich. Und dann stand ich da und damit rechnest du nicht. Ja, Wenn dir dein Arbeitgeber sagt, Wupsi, wir haben uns irgendwie verkalkuliert, du bist die teuerste Mitarbeiterin, tschüssinger Chausen dann denkst du dir, oh, äh, warte mal, ich hatte doch gerade drei Projekte auf dem Tisch und dann bist okay. du aber freigestellt oder bist du sofort raus, weil also, betriebsbedingt ist ja immer eine schwierige, also ist halt kann man ja oft gar nicht rechtlich vorgehen. Also von daher, weißt du, die Sicherheit, die hast du auch nicht in der Festanstellung. Und ich glaube, das ist das, was viele vergessen mhm. in der Festanstellung, weil sie es vielleicht auch noch nicht erlebt haben oder weil einfach, das ist auch so ein bisschen so ein deutsches Ding, weil die Deutschen einfach super sicherheitsbedürftig sind. Und das das ist okay, das ist okay. Aber ich muss mal sagen, Sicherheit ist etwas, das gibt es nicht. Ich habe mal so ein ganz tolles Coaching gemacht, ähm, wo mir gesagt wurde, da hat es mich wirklich geschüttelt. Da musste ich ja am nächsten Tag, habe ich echt fast ein bisschen Fieber gehabt. Und da hat äh, mir der Coach oder die Coach gesagt, ähm, Sicherheit ist etwas, was dir dein Kopf vorgaukelt, mhm. weil im Grunde genommen oder auch ja. Planbarkeit, ähm, es ist etwas, was dir dein Kopf vorgaukelt, was dein Gehirn braucht, was ja, dein, 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 deine Komfortzone irgendwie ein Stück weit braucht. Du kannst nichts, nichts vorhersehen. Wer sagt mir das jetzt durch das Fenster, dass ich da rausgucke, bei dem riesen Riesenwind jetzt hier nicht vielleicht irgendwie gerade ein riesengroßer Ast durchballert, mein Fenster kaputt ist und ich mich erstmal um das kaputte Fenster kümmern muss? Mhm. Hoffentlich passiert das nicht, <lacht> aber weißt du. Und so kann das eben genauso äh, in, in, im Leben immer passieren. Und ähm, man kann planen, man kann sich Gedanken machen, aber was du sagtest mit Selbstständigkeit ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit planbar und skalierbar. Aber ich denke, ähm, so ist, das das tut sich in der Festanstellung nichts. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den muss man vielleicht öfter, öfter ansprechen. Weil die Selbstständigkeit ist genauso unsicher, wie es eigentlich eine Festanstellung ist. Ja? Man muss sich halt nur um ein bisschen mehr kümmern. <lacht> man hat halt niemanden mehr, der sagt, okay, tu
0: das und das und das und Richtig. das, damit ja. das und das und das passiert. Sondern es ist halt so, dass man eigenverantwortlich und vorausschauend einfach agieren muss, planen muss, also plan <lacht> planen, ja, planen muss und ähm, Entscheidungen treffen muss, die unangenehm sind. Nicht jede Entscheidung, die man in einer Selbstständigkeit trifft, ist easy peasy und ich mache das jetzt mal eben, ja. sondern und auch an dem Punkt, an dem mein Business jetzt steht, ich selbst mache mich da jetzt mal von frei, gibt es trotzdem noch Momente, wo ich mir denke, so holy moly, <lacht> soll mhm. ich das jetzt wirklich machen? Oder scheiße, was ist, wenn nächsten Monat? Was absoluter Bullshit ist und wo auch mein Ego die ganze Zeit immer wieder sagt, so hey, bist du dir wirklich sicher? Was ist, wenn jetzt die virtuelle Assistenz in drei Monaten nicht mehr existiert? Ja, Also ja. natürlich kommen solche Gedanken, wir sind Menschen. Und ähm, ja. das ist super menschlich, auch zu sagen, okay, ich brauche irgendwo ein bisschen Sicherheit. Sicherheit ja. im Sinne von finanzieller Fülle Freiheit mhm. Kunden und so weiter natürlich ist das für unseren Verstand das woran wir uns messen und mhm. woran er erkennt okay er ich mach ich ja. mach gleich die männliche Frau da draußen <lacht> woran er erkennt er Verstand, erkennt, <lacht> er Verstand mhm. ähm, äh, uns einfach Signale sendet, okay, jetzt bist du safe oder halt auch nicht. Wenn du keinen Kunden hast, dann sagt dein Verstand, oh mein Gott, jetzt bist du nicht safe, obwohl vielleicht trotzdem über eine
1: andere Art und Weise etwas zu dir fließen kann. Ja, das ist richtig, aber im Grunde genommen, also das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ach, irgendwie so ein Allgemeinplatz, aber du bist ja eigentlich auch nie safe. ja Also ich hatte dieses Jahr gesundheitlich äh, zu kämpfen mit etwas, was ich überhaupt niemals gedacht hätte, dass das passiert. Also, ich, ja. ähm, dass ich tatsächlich ja dieses Jahr ähm, eine gesundheitliche äh, Unvorhersehbarkeit hatte. Und da kann man drüber sprechen. Ich hatte eben eine, eine Rücken-OP, Bandscheiben-Massenvorfall ähm, mit 38, der äh, relativ schnell, also sofort operiert werden musste, weil es ansonsten schlimmere Schäden hätte geben können. Das, mhm. Damit rechnest du auch nicht. Also, das ist genauso. Auch da ähm, habe ich als Mensch keine Sicherheit. Ja? Also im Grunde genommen kann man wirklich nur von Moment zu Moment leben und akzeptieren, dass, dass einfach Sicherheit zwar etwas ist, was irgendwie auch wichtig ist und vielleicht auch irgendwie, ne, wie gesagt, das Gehirn dringend braucht Ja, <lacht> das Gehirn, sehr verstanden. Ähm, aber ich, also für mich macht es äh, die, die Gesamtsituation wirklich leichter, dass ich akzeptiere, dass es das gar nicht gibt. Ähm, das ist egal, wo ich hingehe, ähm, dass es immer Unvorhersehbarkeiten oder unwegbarkeiten gibt, die ich nicht vorhersehen kann. Und deswegen habe ich, ich weiß auch gar nicht, ich kann gar nicht sagen, wann das so klick gemacht hat. Das klingt ja jetzt so von der Heldenreise, würde es total toll klingen, das sagen, so, oh, nach dieser OP habe ich gemerkt, ich muss mein Leben ändern und mhm. oder ne, viele haben ja wirklich so einen Moment und das ist auch so schön und ich finde das ganz traumhaft, wenn Leute das haben, so dieses Calling. Mhm. Ähm, ich dachte irgendwie so, ne, meine Weltreise ist das oder Mutter werden ist das dann was nicht? <lacht> oder jetzt diese OP, da dachte ich, oh, jetzt musst du aber wirklich was daraus lernen. Ähm, nee, ich glaube, das ist wirklich, da gibt es keine, also keinen Moment, wo man sagt, so jetzt hast du es gelernt, jetzt machst du das, jetzt hast du den Mut. Das war bei mir wirklich einfach ein gradueller Prozess, passierte, ja. es passierte irgendwie auf so wirklich jeder Tropfen, der irgendwie in das Glas reingetropft ist, hat es am Ende voll gemacht. Ja. Was du jetzt gerade eben auch so schön gesagt hast, durch die Situation, die du uns
0: hier gerade mitgenommen hast, ich glaube einfach, dass du genau durch diese Herausforderung quasi die Sicherheit in dir gefunden hast, weil du einfach für dich immer und immer wieder gemerkt hast, hey, ich kann ich kann auch diese Situation jetzt meistern, ich kann auch das handeln, ich kann darauf reagieren und handeln und mhm. genau dadurch bekommen wir ja auch so dieses, diesen Mut und dieses ähm, diese Selbstsicherheit vor allem auch, die wir uns dadurch selbst geben dass wir einfach wissen, okay, ich kann in jeder Situation aktiv daran teilhaben, was ich daraus mache. Echtlich. Und das ist ja auch etwas, was, was ich immer und immer wieder sage, lass uns mal nicht auf das Problem fokussieren, sondern mhm. auf die Dinge, die wir aus irgendwelchen Situationen für uns mitnehmen können. Wir können ja, oder ich persönlich finde immer, unsere Ansichtsweise, wie wir auf diese Dinge gucken, beeinflussen uns enorm und extrem. Und entweder du sagst, okay, ich sehe das Positive da drin, auch wenn die Situation scheiße ist und ja, wir dürfen Wut, wir dürfen Trauer und so weiter, alles fühlen. Und es geht nicht darum, das zu unterdrücken, sondern ich finde immer, dass wir uns, nachdem wir das gefühlt haben und da einmal drinnen waren, uns fragen dürfen, okay, was. Was sollte gerade vielleicht gespiegelt werden? Was durfte ich vielleicht gerade aus dieser Situation lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was kann ich dafür, was kann ich daraus mitnehmen? Und mm -hmm. um da auch den Switch wieder zur Selbstständigkeit zu bekommen, genau das Gleiche ist ja im VA-Business genau, genau so. Wir dürfen Erfahrungen sammeln. Wir dürfen daraus das Positive ziehen. Wir dürfen daraus die Learnings ziehen und es ja. beim nächsten Mal anders machen. Und das ist der Prozess der Selbstverwirklichung und das, was ja eigentlich das ist, was wir irgendwo alle wollen. Denn ich durch diesen Prozess und auch den Prozess, den du jetzt gerade eben beschrieben hast, ist ja diese Selbstsicherheit so extrem entstanden. Und dann auch diesen Mut zu sagen, okay, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich das mit der Selbstständigkeit auch und dann
1: gehe ich jetzt diesen Weg, weil ich ja. diese Sicherheit in mir einfach gefunden habe. Ja, und weißt du, das Schöne daran ist, das muss man auch sagen, ähm, ich habe aber auch Momente, wo ich diese Selbstsicherheit nicht habe, obwohl ich, glaube ich, mich schon als sehr selbstsicheren, selbstreflektierten Menschen ähm, ähm, beschreiben würde. Es gab auch Situationen, also jetzt nochmal rückblicken zum Beispiel auch, ähm, wo ich auf der Couch gelegen habe und mich nicht bewegen konnte mit einem Korsett. Ich war so mutlos und dachte, es geht gar nichts. Es geht nie wieder was. Es ist ein Albtraum. Und ich, dieses, was du sagst, diese Wut, diese Trauer, es war dann an dem, dem Tag so, dass ich wusste, ich komme da nicht raus. Ich komme da, komm da nicht wieder raus. Es bleibt so. Alles bleibt, alles bleibt so schrecklich, wie es gerade ist. Und ich kann jetzt auch nicht yogimäßig sagen, ach ja, ich habe das akzeptiert. Ich habe mich hingesetzt, habe mir kamel gekocht und meditiert. Und dann war es auch gut. Nein, ich war wütend. Ich war ja. wütend. Und ich war unzufrieden. Und das auch über Tage hinweg. Und ich habe hm. so Schwierigkeiten gehabt, das irgendwie zu akzeptieren. Und wenn dann in so einer Situation jemand zu dir kommt und sagt, ja, das gehört dazu und es wird, du musst das annehmen und embrace the pain, so dem möchtest du ins Gesicht kotzen. <lacht> <lacht> Echt. Und ähm, trotzdem sitze ich jetzt heute hier, drei Monate später, bin super motiviert, freue mich. Äh, das erfreue mich des Lebens, dass ich mich wieder bewegen kann, dass meine Reha ganz toll war, dass, ich, dass mein Kopf funktioniert und dass ich meine, meine Lebensfreude nicht verloren habe. Und das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist. Jetzt sage ich genau das Gleiche. Schrecklich, bitte kotzen mir <lacht> ins Gesicht. <lacht> Aber wenn es einem schlecht geht, dann ist das okay. Dann ist das voll in Ordnung. Und äh, ja. das ist, es, es ist okay und es ist auch okay, wenn es länger bleibt. Ähm, das, das gehört zum so Leben dazu, dass man irgendwie Hochs und Runters hat. Ne? Und ja, man hofft dann, dass die Hochs dann auch wiederkommen. Und das, ja, das tun sie ja meistens auch. Und ich glaube, dann darauf so ein bisschen zu vertrauen, ähm, das ist ganz wichtig. Und das ist eben wie im, ich sag mal, normalen Leben, wie in der Selbstständigkeit. Das, das, das ist glaube ich ganz normal und ne, was ich ganz ganz toll gefunden habe was du auch ähm, bei uns bei uplift your dream ganz oft gesagt hast ist ähm, dass wir uns nicht äh, nicht vormachen müssen dass dass du jetzt beispielsweise auch keine Angst mehr hast, ja, du hast, wie du sagst, holy moly, du hast auch Tage, ähm, wo, wo du auch denkst, Mann, war das alles richtig oder habe ich vielleicht irgendwie äh, da was falsch gemacht oder boah, Mann, wie ja. kommt da jetzt wieder Geld rein oder so und ich, das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das ist dann einfach, ähm, ja, man, man muss da irgendwie so ein bisschen lernen, mit der eigenen Angst umzugehen und vor allen Dingen auch zu vertrauen, dass es dann auch wieder anders wird. Es ist vielleicht genau. in der Situation, wenn man sich dann wirklich schlecht fühlt oder Angst hat oder auch Existenzängste äh, hat, ist es natürlich schwer, dann da zu sagen, ach, das wird schon wieder besser. Ähm, aber ja, manchmal Self-Leadership. Ja, genau. Es ist, wie du sagst, es ist eben dann wirklich die, 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 die Selbstverantwortung zu sagen, okay. Ja. Und ich meine, auf der einen Seite ist ja auch nicht schlimm, wenn man das nicht macht. Aber wir sind ja in einem Podcast für Selbstständige, ja. <lacht> wo man... Ja. Und für VAs, wo man sagt, hey, das ist normal, das ist nicht schlimm. Und irgendwie, wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Defizite und wir, keiner von uns ist perfekt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz heilsam, äh, das zu hören. Gerade von diesen, weißt du, gerade von Unternehmern, die man nach außen hin als super erfolgreich wahrnimmt. Und das mhm. ist so schön, dass, äh, ich muss sagen, dass du da auch so menschlich bist. Und das hat mir total geholfen, weil ich sehe viele Selbstständige, die das so vor sich hertragen, wie als gäbe es nichts anderes und hätten sie nie was anderes getan und haben gar keine Zweifel an dem, was sie da tun und alles ist Gold und sie verdienen 20.000 Euro in, in der Woche. Mhm. Ähm, und das schüchtert ein das ja. schüchtert ein gerade wenn man wenn man am Start ist und gerade wenn man wenn man versucht die ersten Schritte zu machen oder wenn man auch die ersten Schritte schon getan hat und ich, das ist und keine 20 K im Monat vielleicht macht ja, ja genau und, und für und des, mich ja du machst ja du erstmal
0: alles gut für mich ist es halt auch so ähm, oder was was ich an dieser Stelle auch voll gerne mit einbringen möchte ist dass wenn Geld keine keine Rolle ist übertrieben, aber wenn jetzt das, das monatliche Einkommen immer safe ist und wenn man da, sich darüber keine Gedanken mehr machen muss, ähm, dann kann ich sagen, <lacht> dass es dafür andere Themen gibt, wo man sich dann denkt yeah. so, oh shit, ähm, ist das jetzt wirklich das, weil ich habe in der letzten Runde von Uplift Your Dream und das war auch für mich das erste Mal in dieser Größe 33 Frauen in diesem Container gehabt und ich ähm, sage das hier so offen und ehrlich, ich konnte früher nicht mal vor zwei Menschen drei vernünftige Sätze rausbringen, heute halte ich einen Raum von über 33 Frauen oder insgesamt waren es schon über 70 Frauen jetzt bei bei Uplift Your Dream mit dabei, das ist für mich crazy und ähm, um auch an diesen Punkt zu kommen, von zu sagen, okay, von 10 Frauen über 15 Frauen zu 33 Frauen, war all das natürlich auch eine Reise und mhm. Man darf ja nicht vergessen, ja, natürlich ist das ein Gruppenprogramm, aber dennoch ist es bei mir, und das kann ich auch ähm, so sagen, es ist bei mir immer so, dass ich jede einzelne, Sehe und jeder Einzelne auch versuche, in diesem Raum zu halten, jedem diesen Space zu geben von, ähm, ich darf mich hier äußern, ich darf hier eine Frage stellen und keiner ähm, kann sagen, okay, das war eine doofe Frage und so weiter und so fort, dafür sorge ich in diesen Räumen. Und auch das hat etwas mit Verantwortung zu tun, hm. was dann in dem Moment nichts mehr mit Geld zu tun hat oder dass man sich darüber Gedanken machen muss, okay, wie verdiene ich jetzt meinen nächsten Groschen, sondern da geht es dann wirklich darum, auch andere Frauen an das Ziel zu bringen oder in der virtuellen Assistenz einen Kunden zu halten und ihm zu sagen, okay, ähm, das könntest du machen, die Strategie könntest du ausprobieren und so weiter und so fort. Und ähm, mhm. auch das ist wieder Wachstumsschmerz, in Anführungsstrichen, ja. und ist super unsicher für mich gewesen, in diesem kickoff call bei euch zu sitzen und zu denken, zu, zu denken so, oh mein Gott, jetzt kommen hier 33 <lacht> verdammte Frauen in diesen Raum. Und Hat mir die gar nicht die angemerkt? Nee, das ist das Lustige, man merkt es mir nie an, alle sagen immer, du wirkst so verwurzelt und das ist alles so, die
1: Ruhe selbst. du machst
0: es mal eben, mhm. aber keiner weiß etwas wirklich so, bevor man die Kamera anmacht, was da so abgeht. Und das möchte ich ja. halt auch einfach so offen und ehrlich transportieren und dass das auch voll normal ist, dass wir Angst vor neuen Situationen haben, unabhängig ob ja. das jetzt von Geld, von Kunden, von Erstgesprächen, ähm, wovon machen wir das eigentlich alles
1: abhängig? Ja, natürlich. Aber weißt du, das ist ja auch so, ne? Der, der, der Mann im Kopf, der mag ja auch nicht, wenn irgendwas neu ist, weil er kennt das nicht. Ja. Er kann das nicht, er kann das nicht irgendwie greifen, weil wir es noch nie gemacht haben. Aber das ist so ein Spruch, den ich, den ich auch sehr mag, ist da, wo die Angst ist, da geht's lang. Das ist nicht für jeden. Ja, nicht es, es muss nicht jeder ultra daring sein und yeah, ich mach das. Aber wenn dieser Spruch so ein bisschen mit einem schwingt, dann sollte man sich vielleicht darüber Gedanken machen, ob eine Selbstständigkeit was für einen ist. Weil ähm, das ist ja auch, ich, was du sagst, das ist ja auch Wachstumsschmerz. Weil weil ne, die, ne, Muskeln, die man vorher nicht besessen, ha besessen hat, wenn die wachsen, das tut weh. Und äh, es tut auch weh, Dinge zu machen, die man vorher noch nie gemacht hat, weil man gar nicht weiß, wo das am Ende hinführt. Mhm. Ne? Und äh, das ist aber, das ist spannend. Und ich, ich finde das, also für mich ist das so ein bisschen äh, auch Antrieb. Ne? Und ich muss sagen, ne, irgendwie, was du sagtest vorhin was, ich kriege den Gedanken nicht mehr so ganz zusammen, super schade, ähm, weil du sagtest, so wann, äh, ne, auf der ganzen Reise und so weiter und so fort. Ich meine, ich beschäftige mich auch ultra lange schon mit dem Thema Selbstständigkeit und eigentlich müsste man sagen, ich habe 20 Bücher darüber gelesen. Ich habe <lacht> unzählige Podcasts gehört und irgendwie, Tim Ferris ist meine Bibel und, <lacht> und, äh, und dann irgendwie natürlich auch in, in, in einen Kurs gemacht bei einer sehr bekannten äh, deutschen... Äh, spirituellen Lehrerin, weil ich dachte, oh, wenn ich da dann erstmal den Kurs mache, dann bin ich dann nicht so weit. Und das auch bei mir sind das ganz kleine, also was heißt ganz kleine, es sind auch große, aber es sind kleine Schritte, die am Ende das große Puzzle irgendwie zusammenmachen. machen. Und ähm, das ist in Ordnung, wenn man nicht mit 21 irgendwie sagt, Bäm, ich bin jetzt BA, ich bin ultraselbstständig, ich krieg das alles hin, ich habe keine Angst und ich mache. Vielleicht braucht ja auch, vielleicht braucht jeder einfach seine Zeit. Und ich denke mir manchmal, oh Gott, ich bin so alt und, oh, und jetzt noch. Und ähm, bah, dabei hast du in der Festanstellung würdest du wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen. Ob das so ist, weiß man nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es, ne, es sind so viele Gedanken, und ich habe gesagt, ich, wenn ich, ich mache das jetzt, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Weil dann kommt wieder die, vielleicht die nächste Festanstellung, die Bombe bezahlt ist, wo man vielleicht auch viel Verantwortung hat, aber. Ja, es geht dann vielleicht auch irgendwo ein Stück weit darum, irgendwie Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich mache das, ich wollte das immer machen und du tust es jetzt und es ist dann auch, muss ich auch sagen, auch die Angst habe ich, kann ja auch richtig schief gehen. Kann auch sein, dass ich mich richtig blöd anstelle, weiterhin, also irgendwann mal bei Kundenakquise oder vielleicht meinen Kunden ganz doof verprelle und dann da sitze und dann keine Ahnung ist die Waschmaschine kaputt das Haus kaputt alles und mein Notgroschen reicht für alles nicht und dann sitze ich da und denke mir so hups das ja hey kann passieren ähm, aber ja es nicht versucht
0: zu haben ist so viel schlimmer als zu sagen okay vielleicht bin ich auch hingefallen und dann ja dann suche ich mir halt wieder einen ja. Teilzeitjob
1: ich meine Richtig, hier auf dem deutschen du wieder Markt auf. ist ja und das ist das ist ja auch etwas was wir in Deutschland ganz oft auch immer vergessen niemand fällt tief ja. Niemand fällt tief. Also, ich sag mal so, wenn irgendwann alle Stricke reißen, kann man auch immer noch Hartz IV beantragen. Und ich gebe ehrlich zu, ich musste das noch nie. Ich habe aber irgendwie konstant irgendwie immer die Angst, dass mir das irgendwann mal passiert. Aber es ist mir noch nie passiert. Und selbst wenn es mir passieren würde, ähm, dann, ja, dann, wie gesagt, ich lande ja nicht auf der Straße. Und ich ja. glaube, das ist das, was wir, ähm, vergessen, dass wir in einem wunder wundervollen Sozialsystem leben. Das heißt nicht, dass man sich darauf ausruhen soll und sagt, so, hey, ich ja. mache nichts, dann kriege ich halt Hartz ähm, IV. Sondern es geht einfach darum, trau dich. Trau dich, weil im Notfall, was ist, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja. Und das muss jeder für sich selber beantworten. Für mich ist wirklich das Schlimmste, ich muss Hartz IV beantragen, weil ich meine Familie nicht mehr ernähren kann. Mhm. Ähm, aber wenn man ganz ehrlich sagt, das ist gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste wäre, wenn auf einmal meine Familie todkrank wäre, meine Mutter irgendwie krebs hätte, ich krank werde. Das ist das Schlimmste. Hm. Ja, vor allem, wie du ja auch gerade eben schon
0: gesagt hast, wir wir leben in einem so so sicher sicheren Land. Ich meine, in welchem anderen Land mhm. gibt es all diese Sozialhilfen? Und ohne, dass ich jetzt sagen möchte, mhm. starte sofort in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Und wenn es kacke wird und du es nicht packst, ähm, direkt dein deine... Dein, ja, Fixkosten damit zu decken, dann beantragst du halt Hartz IV überhaupt nicht, aber auch ich habe mir dieses Worst-Case-Szenario mal ausgemalt, was wäre für mich das Schlimmste, was ich machen müsste und das wäre A, entweder zurück in einen normalen Angestelltenjob und ich wäre auch nicht zu fein, mir zu fein irgendwie einen Job zu machen, der jetzt nicht im Büro ist, wo ich ähm, keine Ahnung wie viele Tausende von Euro irgendwie verdiene, sondern dann keine Ahnung, dann gehe ich halt auf ein, was weiß ich. Ich will jetzt nichts bewerten, aber ich würde mich auch bei keine Ahnung bei McDonald's in den
1: McDrive stellen oder putzen gehen, ja, ne? Und genau so. Es wird immer und es wird immer überall was gesucht. Und ganz ehrlich, ich habe im Studium auch Pullis ja. zusammengelegt und irgendwie äh, Bunny-mäßig irgendwie Klamotten <lacht> verkauft. So, also, ähm, das war. Ich habe auch mal okay. als Verkäuferin okay, gearbeitet. Voll <lacht> Ja, ich saß auch an der Kinokasse und ich habe Zeitungen äh, verteilt. Schlimm und das Allerschlimmste, was ich immer verstecke, eine Zeit lang, wo ich so eine so eine Überbrückungszeit hatte, tatsächlich vor der vor der Weltreise, wo ich dachte, ach, das ist, ah, jetzt müsstest du aber noch zwei so Monate arbeiten, weil ich eigentlich wie gesagt, äh, da gerade den äh, Job sozusagen gekündigt hatte, ich hatte konnte dann aber nicht mhm. so schnell losreisen. Da habe ich Direktvertrieb gemacht. Ich habe bei den Leuten an die Tür geklingelt und den Gasverträge ja. vertickt. Ja, also ähm, auch das, es wird immer irgendwas gehen und ich glaube, das, ähm, ja, das, das, das müssen wir uns bewusst machen, wenn das nicht funktioniert mit der Selbstständigkeit, dann hast du es zumindest ja. Ja. probiert. Also, ne, und eigentlich finde ich es irgendwie <lacht> schon wieder, oder eigentlich ist es auch doof, dass wir jetzt sagen, so die ganze Zeit darüber nachdenken, was ist, wenn es nicht passiert. Ja. denk doch mal in die andere Richtung, was ja. ist, wenn es fliegt, Baby, was ist, wenn du, wenn du Dinge tust, die du, von denen du niemals geträumt hast, was ist, wenn du vielleicht jetzt nochmal auf diesem Geldpunkt so viel verdienst mit deiner Selbstständigkeit, von dem du noch nie, also was mhm. du dir niemals erträumen könntest, auch ja. das kann ja auch passieren, warum malt man sich in Deutschland immer den Worst Case aus, man kann sich ja mal den Best Case ausmalen, ja, ähm, ja. das kann man ja auch probieren. Sorry, und jetzt bin Alles voll. Gut. In den Satz <lacht> du hast es gerade schon gesagt. Ähm, mir kam auch gerade eben ein
0: Gedanke, die Frage ist nicht, ob es funktioniert, sondern wann es funktioniert und wann wir einfach die vielen yeah. einzelnen Puzzleteile zusammen haben, dass wir für uns diesen Weg einfach gefunden haben, wie unsere Strate Strategie aussehen soll oder kann, ähm, wie wir die ganzen einzelnen Dinge irgendwie zusammensetzen, wie es Sinn ergibt und es geht nicht darum, auch immer viel zu tun und viel zu machen und viel zu haben und dies und das und jenes, sondern mhm. es geht eigentlich geht es in der Selbstständig Selbstständigkeit darum, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was was ich auch so gerne weitergebe. Es gibt nicht diese eine Strategie für für alles und auch bei Uplift Your Dream beispielsweise. Mhm ich zeige euch vom Ding her alles, aber eure eigene Strategie, die dürft ihr da aus all diesen Dingen, die ich zeige und die ich mitgebe, da darf jeder das ganz eigene und individuelle für sich draus machen. Denn es funktioniert nicht zu sagen, okay, ich baue jetzt meine Strategie auf jede uplift your dream teilnehmerin beispielsweise oder auf meine 1-zu-1-Kundin oder mhm. ähm, gebe das in irgendeinem E-Book weiter oder in einem anderen Online-Kurs. Sondern für mich persönlich, und das ist für mich auch immer ganzheitlich und nachhaltig, die Strategien zu teilen, aber immer dazu anzuregen, das eigene daraus zu machen, weil der eine sagt, ich fühle mich richtig sicher auf Social Media und ich mag es beispielsweise auch mal in die Story zu sprechen, regelmäßig mhm. zu posten, ich mag gerne schreiben und der andere macht halt lieber irgendwie etwas anderes und das ist ja auch vollkommen okay.
1: Genau. Richtig, ja. Wir sind ja auch alle unterschiedlich, ja. das ist ja das Schöne daran und jeder Weg, deswegen höre ich auch so gerne deinen Podcast, <lacht> weil jeder Weg anders ist und ich, wir, wir sind alle unterschiedlich und vielleicht resoniert jetzt irgendwie Steffi aus Köln mit meiner Geschichte und denkt sich, oh ja, das ist cool, ja. das schaffe ich vielleicht auch. Ja, vielleicht hören jetzt auch Leute, boah, ist die nervig, so, es äh, geht gar nicht. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch okay und das ist das Tolle irgendwie am Menschsein. Jeder, jeder hat seinen, seinen eigenen Weg und ich, man, 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 lernt zwar irgendwie nur aus den anderen Fehlern, also aus den eigenen Fehlern, aber man kann sich von anderen inspirieren lassen. Ja. Das finde ich ganz traumhaft und äh, deswegen habe ich mich auch so riesig gefreut, als du äh, mich gefragt hast, äh, ob ich äh, im <lacht> Podcast dabei sein will, weil ich denke, ja. Cool, ich, wie schön ist das, wenn man vielleicht ähm, mit, mit seinen eigenen Worten auch Leute inspiriert, eben dem eigenen Traum zu folgen. Und ich wollte nur mal sagen, ich finde es so cool, dass du eben gesagt hast, und zwar deine größte Angst ist, wieder in die Festanstellung ja. zurückzugehen. Und ich glaube, das ist, bei, das ist die Antwort bei ganz, ganz vielen. Und wenn das die Antwort ist, dann weiß man ja eigentlich schon, wie man ja, hingehen soll, oder? Ja, ja. Ne? Um noch einmal
0: ganz kurz ähm, den den Switch zu bekommen zu dem Aufbau deiner Selbstständigkeit deinem deinem Weg ähm, ja. wie hast du es wie hast du es geschafft so ähm, den Weg auch als Mama zu gehen ich meine du hast du hast ein Kind und wie hast du das für dich so organisiert dir da auch deine Selbstständigkeit aufzubauen weil ich weiß doch du hast mir nach in der in der letzten oder in der vorletzten Woche geschrieben, Julia, ich habe heute meinen vierstelligen Kunden geschrieben und ich dachte so, ey, die erzählt mir das einfach so, ich so, mach mal Party jetzt. <lacht> ich meine, das kommt ja auch nicht von von, von irgendwo her. Ähm, erzähl mal, nee, wie, nee. wie hast du das so hm. geschafft, dir dein Business, ähm, vor allem ja auch in der kurzen Zeit dann quasi aufzubauen? Also klar, du warst vorher schon immer
1: mal wieder, aber genau. Richtig und ich habe tatsächlich, muss man auch sagen, ähm, ich habe auch ein recht gutes Netzwerk, ne? Ähm, das ist schon auch super viel wert. Und aber in dem Moment, als ich wirklich, also ich hatte, ne, das ist die erste Frage, äh, die ich damals hatte, ähm, beim, äh, bei, bei Uplift Your Dream, wo ich mich angemeldet habe, oh Gott, wie als Mama, wie soll ich das hinbekommen und äh, wer gibt mir da die Sicherheit? Und äh, ja, irgendwie, die, ich, ich, da waren, so viel, da waren so viele Ängste und so viele Gedanken, hab ich gedacht, gut, du musst es ja auch nicht machen. Mach doch vielleicht erstmal das Training und dann guck mal wo es hingeht und mit jeder, mit jedem Modul mit jedem Call habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt das auch tatsächlich anzusprechen und ich habe ähm, das in meinem Netzwerk gestreut ich habe einfach gesagt okay mein Plan ist ich möchte mich gerne selbstständig machen ich weiß nicht ob ich es erstmal nebenberuflich mache oder hauptberuflich ist auch nicht schlimm dass ich es nicht dass ich es nicht weiß aber ich habe es mhm. einfach angesprochen und ja, dann war es wirklich äh, tatsächlich jemand aus meinem Netzwerk, der gesagt hat, jo, cool, ich brauche wirklich da gerade Ultra-Support. Und ich dachte, okay. Äh, das war zu einfach. Mach ich das jetzt? <lacht> Wie soll ich das hin? Ja, mache ich das jetzt? Weil zusätzlich, ne du hast dann irgendwie noch deinen Job, du musst deinen Job organisieren, du musst dein Kind organisieren, da musst du irgendwie noch, also nebenberuflich dann noch was machen. Ähm, wie schaffe ich das? Und dann hatte ich wirklich dann und dann auch noch mit meiner Gesundheit. Ja, da dachte ich, Gott, das sind so viele Unwegbarkeiten. Ich mache das nicht. Und der der zweite Gedanke war, nee, aber wenn du es jetzt nicht ausprobierst, dann dann weißt du ja gar nicht, ob du es hinbekommst. Und dann sind wir wieder bei meinem Wechsel mit seinen Aufgaben. Ich habe einfach wirklich gar nicht drüber nachgedacht, was ist, wenn what if, if I fail, <lacht> sondern ich habe es einfach gemacht. Und es ist es ist es ist hart. Es, ähm, ich glaube, jeder wird mir da beipflichten, dass irgendwie das nebenberuflich und irgendwie drei Bälle in der Luft zu halten, Es ist hart, aber es funktioniert. Und ich denke, sprechen, egal wie ist das allerwichtigste, -aller ob man das über Social Media macht oder ob man das im Netzwerk macht oder ob man sich eine eigene Website baut, einen Blog schreibt oder einen Podcast macht, über die Dinge sprechen, wie man machen möchte, Hilft immer. Und so kam dann ich, wie eigentlich immer in meinem Leben, ähm, wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, ach, das klingt irgendwie so, als würde mir das zufliegen. Das auch stimmt auch nicht. Aber es war dann wirklich dann, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. War auch ein bisschen Glück dabei, aber es war tatsächlich auch mein Können, weil wenn ich das nicht wenn ich das nicht irgendwie gut auch verkauft hätte, was ich kann oder was ich gelernt habe oder was ich die letzten 13 Jahre im Beruf gemacht habe, dann hätte ich diesen Kunden ja. wahrscheinlich auch gar nicht geschrieben. Also von daher, ähm, Leute, sprecht darüber. Ja, sagt, was, was ihr was ihr euch wünscht und sagt, was ihr machen wollt. Und weil im stillen Kämmerlein, da hört ja niemand was von euch. Und ich habe auch wirklich oft darüber gesprochen, aber es war so, Ne, auch in den letzten zehn Jahren immer wieder, oh, ja, ich würde mich irgendwie selbstständig machen. Und, aber wenn man es dann wirklich sagt, bumm, ich probiere das jetzt aus, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Ähm, also das hat mir so ein bisschen auch die, die, die Sicherheit gegeben, einfach zu sagen, mhm. ich probiere es aus. Und das muss jetzt nicht sofort irgendwie ähm, meinen fast angestellten Job ersetzen und bam, ich bin jetzt irgendwie, äh, bin jetzt 100 80 Prozent irgendwie, VA, ähm, es, es war ja, es war so ein bisschen wie so eine Melle, die hat mich einfach mitgenommen und ich kann da schwer, ich kann da gar nicht so richtig so einen Tipp geben, ähm, weil man da auch ein bisschen auf sich selber hören muss. Wenn du es willst und äh, du da Bock drauf hast, dann dann musst du manchmal auch, dann musst du manchmal auch ein bisschen, bisschen unbequeme Sachen, un wie du sagst, unbequeme Entscheidungen treffen. Und für mich war das super unbequem, zu sagen, oh, ich möchte, ich mache jetzt mich selbstständig und ich mache dieses Training und habe ich so am Anfang gesagt und irgendwie nach den 8 habe ich gesagt, ich probiere das jetzt. Zack, ich probiere es jetzt, ich mach's. Und ähm, Das ist dann wirklich auch ein bisschen eine Mindset-Frage und da gehst du ja auch wirklich oft, ganz, ganz oft auch im Uplift ähm, ja, Your Dream äh, drauf ein und das hat mir unheimlich geholfen, ja, unheimlich, dass einfach irgendwie, da, dass man weiß, man hat da eine Konstante, man ja. kann da auch irgendwie drüber sprechen und da sagt dir aber jemand, ja, das ist in Ordnung, mach das, mach das so, hast du mal darüber nachgedacht, XYZ und vor allen Dingen, du hast die Reise ja, es klingt blöd, aber du hast die Reise ja schon nicht hinter dir, aber du bist ja mittendrin. Und es ist einfach total schön, das von jemandem zu hören, äh, der diese Reise vielleicht, also vielleicht auch schon ein paar Schritte ja. mehr gemacht hat als man selbst. Von daher, ähm, ich habe auch, ich, ich finde es total schade, dass es zu Ende <lacht> ist. Ich vermisse unsere Calls und muss aber auch sagen, ähm, ich werde da nicht aufhören, weil du musst wirklich dann am, am Ball bleiben und die jemanden auch suchen oder vielleicht auch dein Netzwerk suchen, ähm, dass du eben dass, dass du weiter mit den Leuten darüber sprichst, die schon da sind, ja. ähm, wo du gerne hin möchtest. Das ist ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, das da, da merkt da hört man dann auch, okay, es ist nicht ja. unmöglich. Ich kann das schaffen. Andere haben das auch geschafft. Ich muss es zwar auf meinem Weg machen, ähm, aber ja, Quintessenz ist äh, wirklich, sucht euch jemanden, dem ihr vertraut, äh, wo ihr das Gefühl habt, da könnt ihr auch, auch ehrlich sein und und ähm, auch Sorgen, Ängste, Nöte äußern, um sie zu Lösungen ja. am Ende zu machen. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es gerade eben auch nochmal wieder
0: so schön gesagt, mit ähm, Selbstsicherheit in der Kundenakquise ja auch einfach zu haben. Und Mindset ist ja ist einfach ein so, so unfassbar mhm. wichtiges Thema, um auch diese Selbstsicherheit überhaupt zu bekommen. Und was, was auch so schön ist, dass, hast du auch gerade eben schon angesprochen, mit dem, mit dem Thema der, sich jemanden zu suchen oder sich allgemein mit Menschen zu umgeben, die entweder schon da sind, wo du bist, oder beim Start ist es auch einfach super wertvoll, jemand oder Leute um sich zu haben, in einer mhm. Gruppe zu sein, die den gleichen Traum haben, wie du selbst, weil, ja. ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich damals gestartet bin, da, da war das mit der virtuellen Assistenz ja noch, Aufs Minimum, also das gab es ja fast gar nicht hier in Deutschland, beziehungsweise die, die Community war extrem klein und mm. man kam sich immer so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein Alien, ja, wenn du das irgendjemandem erzählt hast und ich glaube ganz viele denken jetzt so, ja, genauso fühle ich mich auch, weil wenn man davon redet und Träume, Wünsche und so weiter kommuniziert und vielleicht auch sagt, okay, jetzt will ich in die Selbstständigkeit starten. Erstmal gucken dich alle komisch an. Und es ist so mhm. wertvoll, mit Menschen in einer Gruppe zu sein oder in der ja. Umgebung zu sein, die am gleichen Strang ziehen, wo man sich gegenseitig motiviert, wo man sagt so, hey, natürlich kannst du das schaffen. Es gibt auch ganz, ganz viele andere, die das geschafft haben. Oder ähm, wir gehen diesen Weg einfach gemeinsam
1: und wir, wir unterstützen voll. uns, mhm. wir supporten uns. Ja. ja. Weil es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis auch in meiner Familie, keine Unternehmer habe. Jetzt mhm. einen. <lacht> ähm, aber weißt du, wie soll man zum Beispiel auch sehen, dass es funktioniert, wenn man gar keine gar keine Vorbilder in dem Sinne hat? Also im engsten Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familie, wie auch immer. Wie gesagt, auch zu Hause wurde mir immer eingetrichtert, Festanstellung ist wichtig, Festanstellung ist das Wichtigste auf der Welt und sicher. Und so. mhm. ähm, das geht mir nicht alleine so, bin ich mir ganz sicher. Und von daher ist es total, ähm, ja, es, das würde ich auch immer wieder sagen: sucht euch wirklich Leute, die, 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 die für den gleichen Traum oder für die gleiche oder für eine ähnliche Sache losgehen wie ihr, weil man sich damit eben auch ja, ja, stärken, beflügeln kann einfach. Ne? Und, ja. Ich glaube, ähm, ja, vielleicht wirklich, weil ich habe ganz oft irgendwie diesen, diesen, diesen Impuls gehabt, boah, ich mache mich jetzt selbstständig und dann habe ich das irgendwie alleine gemacht mit irgendwie ein paar coolen Ideen und so hat alles immer nicht so richtig funktioniert. <lacht> ähm, und jetzt ist es wirklich das erste Mal, dass ich das so in so einem in so einem, ich sage wirklich in so einem Coaching Rahmen, ja, mache mhm. in so einem Programm Coaching Rahmen und das obwohl ich, ich sage, ich reite immer auf diesem Alter so drauf rum, ne? weil ich immer denke so, oh, wenn <lacht> wenn dabei 35... bist du gar nicht so alt. Ja, aber weißt du, das ist so, das ist mein, das ist dann mein Glaubenssatz, so jo, wenn du 35 bist, dann musst du eigentlich schon irgendwie, musst du irgendwie alles herausgefunden haben und irgendwie schon, dann musst du schon da stehen, wo du stehst für den Rest deines Lebens, so ungefähr. Ja. Habe ich auch mal gelesen in einem Buch irgendwie, da hat eine sehr, sehr äh, erfolgreiche Autorin geschrieben, ähm, wenn man mit 35 äh, noch nicht weiß, äh, wie man seine eigenen Probleme beheben kann, äh, kriegst du nicht mal ganz zusammen. Ja, dann hat man irgendwas falsch gemacht. <lacht> und dann, ja, und dann dachte ich, oh, oh, da muss ich ja irgendwie, dann, die, dann muss ich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Da dann. Dann muss ich alles haben, alles gemacht haben. Ja. Und das ist das ist dann mein Glaubenssatz. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendjemand da draußen, der den auch hat. Und den muss ich weiterhin abbauen, weil ich irgendwie immer denke, na, jetzt in dem Alter noch mal irgendwie die Unsicherheit, und vor allem als Mutter ja die Unsicherheit die wirtschaftliche Unsicherheit der Start einer Selbstständigkeit zu haben ja das macht das macht Angst das mhm. macht wirklich Angst aber das ist okay das ja. ist okay und ähm, ja deswegen ist es schön wirklich ähm, die ja die Community zu haben und wir sind ja tatsächlich auch alle noch über ähm, WhatsApp verbunden nach After ja. Your Dream <lacht> ja. und wir unterstützen uns da, da gegenseitig auch ganz toll, also jetzt auch nur weil das Programm vorbei ist, heißt es das nicht, dass äh, wir alle unserer Wege gehen ja und ähm, ja. Dreamy ah, Community, ich liebe es, es genau. ist so, so ja. schön, äh, wie das viele Verbindungen dadurch auch schon entstanden sind. Und ganz toll und wir sind alle an so unterschiedlichen Punkten an unserer Reise, ja. Mhm. Die eine, weiß ich nicht, hat Nullpeilungen äh, Nullpeilung von Social Media, die andere ist total eine Social Media Pro, die andere ist mega in Finanzsachen und so, zack, oh, mache ich mit Links und der andere irgendwie schlägt die Hände über den Kopf zusammen, weil er gar nicht weiß, äh, wie und da ist. Das eben so toll, dass man gegenseitig ähm, sich, sich unterstützen kann und ähm, ja, das ist echt, das ist sehr schön. Ach Mann, ist so doof, ich wollte gar nicht ja. jetzt irgendwie so. Das, das, wir, haben, wir haben uns jetzt irgendwie wirklich so verstrickt, aber ich kann wirklich, ich will das nicht zu Verkaufsveranstaltungen <lacht> hier machen, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, jeder, der irgendwie Bock hat, ähm, in die virtuelle Assistenz zu starten, das äh, wirklich Uplift Your Dream mitzumachen. War, für mich war das wirklich... Gold wert. Und das sage ich jetzt noch mal mit einem ganz riesengroßen Danke. Danke, mir. Ja, gerne. Und ich finde ihn wirklich, und das wusste Julia nicht, dass ich das sage.
0: Um zum Abschluss zu kommen, weil wir schon ja. über eine Stunde quatschen. Ähm, oh yeah. <lacht> Drei Tipps, die du unbedingt ähm, oder drei, ja drei Dinge, die du unbedingt äh, mit anderen teilen möchtest, die du mitgeben möchtest, äh, für alle, die vielleicht am überlegen sind zu starten oder vielleicht auch schon gestartet sind. Was sind so deine drei Tipps, die du gerne weitergeben möchtest?
1: Gut. Ich hatte Angst vor der Frage. Das ist meine
0: ich, Abschlussfrage.
1: Oh, ich habe echt Angst. Ich, also, ich finde es auch so eine wichtige Frage, aber ich glaube, ich kann die gar nicht so beantworten. Das, ich kann gar nicht so sagen, es gibt so die, die drei Top-Punkte. Ähm, ich würde, oh, das klingt so nach irgendwie äh, schon wieder Teetrinkner, Yogalehrerin, aber hör auf dein Herz. Es ist wirklich für mich das Wichtigste. Punkt Nummer eins wenn du unglücklich bist in der Festanstellung, wenn du merkst, da ist noch mehr, dann ist da noch mehr. Und ich kann es, ich kann es ja auch noch nicht wirklich sagen, ja, weil ich starte gerade und mache das noch nicht nach, seit zehn Jahren, aber wenn, wenn irgendwie dein System dir sagt, dass vielleicht gerade nicht richtig ist, was du da tust, dann mach was anders. Niemand wird eine Entscheidung für dich treten. Du musst dir selber in den Popo treten und die Entscheidung Treffen, für dich loszugehen. Das ist, macht Angst, ja. Ähm, aber Punkt zwei, sage ich, da wo die Angst ist, da geht es lang. Und dieser Spruch hat mir echt geholfen, von daher wirklich Tipp zwei, <lacht> ganz, ganz wichtig. Ähm, Angst ist in Ordnung. Wie sollte einen nicht äh, sollte einen nicht bremsen, für sich selber loszugehen, äh, für sich selber Dinge zu entscheiden und ähm, auch das, das, das Leben in die Hand zu nehmen. Ne? Mhm. Und Punkt 3, lasst euch nicht von, von so vielen anderen einreden, dass die Festanstellung ganz sicher ist. <lacht> Sicherheit gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Das ist wirklich, das, das muss man vielleicht mal erlebt haben, dass, dass es das nicht gibt, aber das gibt es nicht. Man kann nichts, man kann wirklich nichts mehr hellen. Und da bin ich wieder bei der Baste, der durch das Fenster ballern kann. Ähm, es, ja, und, und, und viele, viele Leute, die meinen das ganz lieb und gut mit einem. Und äh, gerade so vielleicht auch Eltern, die natürlich vielleicht auch Angst haben, wenn man sagt, man macht sich selbstständig, weil sie Angst haben, oh Mensch, die Kinder, man, man will die ja auch in, in Anführungsstrichen in guten Händen wissen. Ähm, dass man halt denkt, okay, und äh, Selbstständigkeit, und dann bist du selbst und ständig. Aber auch das hast du in der Hand. Also, das hast du selber in der Hand. Wenn du merkst, es ist zu viel, dann mach eine Pause. Hm. Das, ja, und nicht andere Leute können nicht für dich entscheiden, was für dich richtig ist. Und ich habe Jahre, bin auch immer noch dabei. Ich bin immer noch nicht, ich bin immer noch nicht fertig. Aber diese Stimmen von außen, da, wo man merkt, die tun einem vielleicht nicht gut. Die meinen es gut, aber die tun einem nicht gut. Versuch die wirklich, versuch die, zwar zu hören und zu sagen, danke, es ist nett, dass du dir Gedanken machst, aber auf die eigene Stimme zu hören und zu sagen, nee, für mich ist der Weg nicht richtig. Ich muss einen anderen gehen. Das haltet euch irgendwie daran fest. Ja, ja. das sind meine drei Punkte. Jetzt habe ich es doch beantwortet, obwohl ich Angst davor hatte.
0: <lacht> <lacht> danke, -Maya, für das so, so schöne ähm, Interview. Ich glaube, es konnten alle super, super
1: viel, ähm, auch aus unserem Gespräch mitnehmen. Und, und ich muss auch immer, ich muss auch, warte, eine Sache muss ich auch noch sagen. Ich finde, weil man, man, dann ist, das würde ich gerne noch dazu geben, falls jemand wirklich, auch sagt oh Gott ich habe Angst ich möchte jemanden fragen wie geht man mit der Angst und wie kam die Angst zu, zustande ich bin auch für Leute die Fragen haben auch nach dem Podcast auch gerne da also ja und ich bin mir sicher Julia du bekommst ja auch so viele DMs und und alle schreiben dir und so und wenn jemand das wenn jemand auch das Gefühl hat ob man mit ich würde gerne noch mal ein zwei Sätze mit ihr sprechen ähm, ich helfe da auch wirklich gerne, weil ich, ich habe so lange mit damit gehadert und diese Angst gehabt und dachte, mit wem kann ich darüber sprechen? Irgendwie, mich versteht keiner. Ähm, ich bin da auch gerne bereit zu helfen, wenn irgendjemand das Gefühl hat, er muss das machen. Das wollte ich jetzt nochmal los.
0: Ja, und sag du uns bitte nochmal super gerne, wo wir dich finden können,
1: falls jemand ähm, ja, ja jemand mit dir in Kontakt treten mag. Mhm. Genau, und weil ich ja äh, über Uplift for Dream, so wirklich meine Leidenschaft ist Essen, ja, yeah, ich esse unheimlich gerne. Ich beschäftige mich so gerne mit Essen, mit Lebensmitteln. Und zwar habe ich äh, mein Business, mein äh, Virtual Management Business, mein VA-Business, heißt Friends with Benefits. <lacht> und zwar, äh, das findet man mich auch, äh, da findet man mich äh, über Instagram und äh, auch über meine Website. Ich glaube, die kannst du sicherlich in den Shownotes noch ähm, verlinken. Ja. Und ja, auch da gibt es ein Kontaktformular oder schickt mir eine, eine, eine Voicemail über über Instagram oder sonst irgendwas. Ich bin wirklich ähm, für für Hilfestellung, Fragen wie auch immer gerne offen.
0: Super. Dann, ich würde sagen, ich verlinke alles unten in den Show Shownotes. Also, falls ihr da bei mir ja mal vorbeischauen wollt, hüpft super gerne mal rüber. Und ich würde jetzt sagen, wir verabschieden uns und sagen Tschüssi und bis zur nächsten tschüssi. folge Tschüssi.
1: Ja, genau. Und genießt den Tag, ne? Tschüss.